0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Sono francamente sorpreso perché se c'è una cosa che il governo italiano ha fatto e anche il precedente governo italiano hanno fatto, è quella di dare una decisa spinta proprio in ossequio alla richiesta europea al pagamento dei debiti della PA. Quindi trovo che questa procedura di apertura di infrazione sia incomprensibile.
1: i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo quello che avete appena sentito era il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan incomprensibile per il titolare del Tesoro la procedura di infrazione contro l'Italia aperta dalla Commissione Europea perché ritiene che non si applichi correttamente la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione all Litalia conferma gli esuberi, ma i sindacati avvertono che non accetteranno mai 2251 licenziamenti. Il confronto proseguirà oggi sempre più probabile intanto l'arrivo di Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza della Compagnia. E se non cambiano le normative, l'Italia non raffinerà più e perderemo migliaia di posti di lavoro. L'Assemblea dell'Unione Petrolifera ha lanciato un nuovo allarme sulla crisi del settore che lavora al 70%. I consumi sono in calo e la bolletta petrolifera scenderà a 28 miliardi, malgrado l'aumento del prezzo del greggio. Alberto Pippan ha intervistato il presidente dell'Unione Europea Alessandro Gilotti.
2: Alessandro Gilotti, il prezzo del petrolio è di nuovo sotto tensione. Ci sono sicuramente delle tensioni geopolitiche, ma io credo che non ci dobbiamo preoccupare più di tanto perché di petrolio nel mondo c'è. Quello che può succedere è che alcune qualità di petrolio, come per esempio quello iracheno, potrebbero non essere temporaneamente disponibili come è successo in passato per quelli libici. Ma questo provocherebbe un aumento dei prezzi della materia prima? In generale, tensioni geopolitiche sempre provocano una certa tensione sul mercato ma il mercato è ben approvvigionato non ci saranno contraccolpi importanti guardando invece a quello che sta succedendo al mercato interno noi siamo molto preoccupati per l'aspetto industriale dell'industria petrolifera in particolare per la raffinazione ci sono state fatte molte leggi in europa molto stringenti senza fare un'analisi accurata di quelli che sono i costi e benefici il risultato è stato un'industria che è progressivamente scivolata verso la non competitività ma non per motivi industriali per motivi motivi di scalino proprio normativo e quindi in questo momento tutte le raffinerie sono a rischio e corriamo un concreto rischio di vedere la nostra industria scomparire con le implicazioni sociali che questo comporta, con una deindustrializzazione e senza nessun vantaggio né per il consumatore né per l'ambiente perché poi i prodotti continueremo a verranno importati da zone dove i processi aziendali saranno sicuramente di inferiore qualità rispetto a quelli che usiamo in Italia. E cosa dite ai benzinai, ai gestori? Siamo molto simpatetici con la loro situazione di difficoltà, però l'unica soluzione può essere solo la razionalizzazione di una rete che è eccessivamente numerosa. Ma sono anni che lo dite? Eravamo arrivati molto vicini a trovare una soluzione, tra l'altro con dei consensi anche da parte dell'Associazione dei Gestori a dicembre 2013, quando il governo Letta aveva approvato un disegno di legge collegato al decreto stabilità, che purtroppo poi non è approvato prodato alle camere, noi stiamo cercando in tutti i modi di riportare in superficie questo disegno di legge che chiuderà 4.000 impianti non sicuri, sicurezza stradale intendo e creerà dei meccanismi di incentivo alla chiusura degli impianti inefficienti, tutto questo con un meccanismo che non costerà né al consumatore né allo Stato, quindi con la creazione di un fondo indennizi che farà da paracadute sociale e industriale a questa razionalizzazione.
1: Dall'industria manifatturiera al turismo questa è l'evoluzione della provincia di fermo la cosiddetta marca fermana per uscire dalla crisi e rilanciare l'economia. Sandro Marini
3: La leader mondiali nella moda, in particolare nella produzione di scarpe e cappelli, a territorio all'avanguardia nell'offerta turistica legata alla cultura, all'arte, all'ambiente e alla buona tavola. Un passaggio avvenuto in pochi anni. La provincia di Fermo è nata cinque anni fa. In questo breve lasso di tempo si è dotata di una mentalità nuova che ha consentito al territorio di superare la crisi economica, sostituendo i posti di lavoro persi nelle imprese manifatturiere con l'occupazione nata nell'industria del tempo libero. Quale bilancio si può affare di questi anni Guglielmo Massucci, presidente di Marca Fermana, l'azienda di promozione del territorio.
4: Il bilancio è fortemente positivo. In cinque anni abbiamo avuto un più 30% come risultato, l'ultimo che è l'anno considerato orribile per il turismo, perché la crisi la sentono tutti. Noi abbiamo sfiorato più 3%, c'è stato un leggero calo di arrivi. Comunque chi viene poi si è programmato una settimana, ma Magari si ferma dieci giorni. Questo significa che comunque oramai abbiamo imparato a fare accoglienza e a fare anche promozione. Da dove arrivano i turisti? Per noi il bacino di riferimento è ancora l'Italia, il Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, però abbiamo poi tanti agricamping, tantissimi agriturismi e questi sono frequentati da turisti principalmente belgi olandesi e questo ci fa ben sperare perché piano piano ci darà ancora numeri più soddisfacenti
3: cosa cercano i turisti che vengono in queste zone? Amato Mercuri, sindaco di Moresco, paese che figura nella lista dei borghi più belli d'Italia
2: cercano la tranquillità cercano la bellezza dei luoghi e il buon cibo, queste sono le attrattive di Moresco che poi è vicinissimo al mare e vicino alla montagna ai Monti Sibillini e al mare Adriatico quindi qui può trovare un mix perfetto tra gusto,
3: divertimento della costa e natura Qual è stato l'andamento del turismo negli ultimi anni, vista anche la crisi. Per quanto riguarda gli stranieri c'è stato un, un lieve aumento,
2: soprattutto dal nord Europa, Svezia, Olanda in particolare, ma molti italiani stanno riscoprendo, anche grazie ai borghi più belli d'Italia, alle guide che pubblica i 250 borghi in tutta Italia, molti italiani stanno riscoprendo, forse non possono andare più all'estero, ma qui abbiamo un paese talmente straordinario che vale la pena visitarlo.
3: Su quali ricchezze puntano in particolare gli operatori e gli amministratori locali, Matteo Tomassini, assessore al turismo del comune di Fermo.
5: Innanzitutto, il Comune di Fermo in questi anni ha puntato principalmente sul far riscoprire le bellezze nascoste della nostra città, come le cisterne romane, che sono un'opera realizzata dai romani già duemila anni fa. È nascosta, ma è una delle bellezze più importanti della nostra città e credo della tutta la provincia di Fermo. E a livello culturale, quest'anno vorremmo migliorare l'accoglienza, ma anche migliorare. La possibilità per chi ci viene a visitare di spostarsi in maniera migliore lungo i nostri territori, lungo la nostra costa perché Ferbo è una città medievale ma anche mare e si sta cercando appunto con un progetto comune di migliorare quella che è la visitabilità attraverso gli autobus che collegano le nostre città. Credo che abbiamo delle eccellenze e delle ricchezze da far conoscere a tutta Italia ma a tutto il mondo. Molti ci stanno riscoprendo e speriamo bene per il nostro territorio.
1: Il franchising, una formula di collaborazione per chi decide di legare la propria impresa a un marchio già affermato, nonostante la crisi ha fatto segnare un incremento superiore ai 5 punti percentuali negli ultimi 5 anni. Ne parliamo con Graziano Fiorelli, presidente di Asso Franchising di ConfCommercio. Buongiorno e benvenuto.
0: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora Presidente, come si spiega la vitalità del settore in controtendenza rispetto peraltro alla crisi?
0: ha tagliato i consumi e ha messo in grossissima difficoltà tutto il commercio e ha messo in difficoltà anche il franchising, il quale a partire dal 2009, veniva da anni in cui eh, l'incremento era spesso a due cifre nel decennio precedente e a partire dal 2009 invece la crescita si è arrestata e nel quinquennio terribile 2009-2013 quello che possiamo dire è che i nostri indicatori fondamentali, quindi fatturato, numero di punti vendita, numero di di insegne operative di poco, ma è comunque cresciuto, nel senso che i fatturati sono cresciuti di circa il 5%, i franchisor del 14%, gli addetti occupati del
1: 5%. A quanto ammonta complessivamente il fatturato del franchising?
0: In Italia oggi il fatturato del franchising supera i 22 miliardi circa, fatto da 51 mila punti vendita e da eh, circa 900 insegne franchisor, cioè affilianti per capirci.
1: La rete in franchising all'estero, come si sviluppa?
0: Quello che le posso dire è che nel 2013 i franchisor, cioè le reti di marchi italiani all'estero, sono cresciute del 10% e sono circa 150 e i punti vendita sono cresciuti di circa il
1: 2%. Quali differenze ci sono tra i diversi settori merceologici? In pratica chi va bene e chi va peggio?
0: Chi va peggio... Troppo è facile da dirsi perché la crisi dell'immobiliare è stata devastante in questi anni. Per quanto riguarda i settori in generale, la quota di fatturato maggiore viene dall'alimentare, dal food e quindi dai piccoli supermercati.
1: Ringrazio Graziano Fiorelli, presidente di Asso Franchising di ConfCommercio. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno a Michela Corricelli. Buongiorno. Allora, dopo la chiusura positiva di Wall Street ieri sera, oggi in Asia sui mercati com'è andata?
2: Eh, La chiusura positiva di Wall Street ha influenzato i mercati asiatici. La borsa di Tokyo si avvia verso la chiusura in netto rialzo a più 1,46%. Hong Kong in terreno positivo guadagna ora lo 0,22%.
1: Quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
2: Le previsioni delle aperture delle principali borse europee sono tutte positive in lieve
1: rialzo. E chiudiamo con l'euro e lo spread.
2: L'euro, il cambio, continua a rafforzarsi lentamente, progressivamente, la moneta unica rispetto al dollaro si cambia a 1,35,92. Lo spread tra il BTP italiano e il Bund tedesco ieri si è rialzato leggermente, sempre sotto i 150 punti base, a 147 punti base. Rendimento per i nostri titoli decennali al 2,84%.
1: Grazie a Michela Coricelli, la nostra rubrica economica termina qui, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, News Economy torna domani.